0: Das zweite ist, dass der in meinen Augen gravierendste Fehler gemacht wird, erstmal die 18 Monate abzuwarten, sich da wahrscheinlich dann irgendwo ein Reminder zu setzen, äh, Mitglied oder, oder Patient XY nach 13 Monaten, nach 14 Monaten mal ansprechen. Dann ist er aber schon über ein Jahr in der Anlage, hat auch da immer noch nichts bezahlt. Deswegen ist in meinen Augen der Schlüsselmoment äh, das Beratungsgespräch vor dem Reha-Sport. Und äh, das steht und fällt in meinen Augen äh, mit einem guten Verkäufer der sich 20 Minuten Zeit nimmt und sich erstmal anzuhören, welche Gründe hat denn derjenige überhaupt am Reasport teilzunehmen? Was ist ein Leiden?
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, wer sich zurückerinnert, der wird festgestellt haben, dass ziemlich genau vor einem Monat, vor zwei Folgen, habe ich ja mit Yvonne Bechheim bereits über das Thema Präventionskurse gesprochen und Ganz kurz angeteasert in dem Nebensatz habe ich ja auch mal, dass es ja nicht nur die Prävention gibt, sondern auch die Rehabilitation als eine von der Krankenkasse geförderte Gruppentrainingsvariante, der Reha-Sport nach § 44 SGB, wie es dann so schön heißt. Und warum natürlich auch darin ein gewisses Potenzial liegt für Fitnessanbieter und wie das Ganze eigentlich genau funktionieren kann, darüber möchte ich natürlich auch heute wieder sprechen und zwar mit meinem Gast, dem Christian Groth, dem Geschäftsführer von Family Fitness und Physio Family in Koblenz. Hallo Christian, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, Christian, wir beide haben uns quasi so ganz Corona-like im digitalen Raum kennengelernt, auf große Entfernung, auch wenn es eigentlich gar nicht mal so weit weg ist, glaube ich, von Karlsruhe nach Koblenz, Es wäre eigentlich sogar mal drin. Nichtsdestotrotz sitzen wir natürlich auch heute wieder virtuell uns äh, gegenüber. Und haben uns auch im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht, haben ein bisschen diskutiert über LinkedIn, haben ein längeres Telefonat natürlich auch geführt über das, was ihr alles so macht. Und dabei ist ja auch rausgekommen, dass so Reha-Sport für euer Businessmodell eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und genau deswegen wollen wir darüber auch gleich sprechen. Aber bevor wir das machen, so wie es ja auch üblich ist, soll natürlich auch mein Gast die Möglichkeit haben, sich überhaupt einmal vorzustellen, wer er denn eigentlich ist und was er so den ganzen Tag macht. Und... Dementsprechend, ja, Christian, was machst du den ganzen Tag und wie hat es dich zu deiner heutigen Tätigkeit im Family und im Physio in Koblenz verschlagen?
0: Ja, ich fange mal vorne an. Mein Name ist Christian Kroth. Ich bin 40 Jahre alt, wohne im wunderschönen Koblenz, genau gelegen zwischen Rhein und Mosel. Bin glücklich verheiratet, Vater dreier ganz toller Kinder, seit letztem Jahr auch noch Hundebesitzer und bin seit meinem 15. Lebensjahr mit der Branche verbandelt, damals schon als ambitionierter Eisensportler. Habe dann nach einem kurzen Ausflug in eine ganz andere Richtung, nämlich ich hab, bin studierter Polizist im Prinzip, Kommissarlaufbahn eingeschlagen, dort festgestellt, dass mir der Eisensport äh, näher liegt als Handschellen und äh, habe dann beschlossen, bei der IHK in Koblenz noch schnell den Fitnessfachwirt her, hinterher zu machen. Habe dann äh, eine Studioleiterstelle bei einem damals noch existierenden Discounter bekommen, und hatte dann 2008 die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen mit einem eigenen Studio. Habe das 2009 eröffnet und dann ging es eigentlich jedes Jahr Schlag auf Schlag weiter. 2014 haben wir das Studio ein bisschen erweitert. 2016 haben wir das Studio gekauft. 2018 sind wir darüber eingezogen. Und 2019 haben wir dort die Physiotherapiepraxis schon gebaut, ohne zu wissen, wie dringend wir sie irgendwann mal brauchen würden. Und ja, jetzt sitze ich hier und möchte dir und deinen Zuhörern gerne erläutern, warum es sich wirklich lohnt, über Reasport in einem besonders, in einem inhabergeführten Studio
1: nachzudenken. Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, man merkt schon, Eisen ist nicht unbedingt gleich Eisen. Da gibt es dann doch unterschiedliche Varianten. Und ich es dann eher mehr auf die, ja, wobei mit Überwinden von Kräften hat wahrscheinlich beides was zu tun. Daher also gerne, gewisse Vergleiche sind da, gewisse Übereinstimmungen können wir schon erkennen. Aber gut, wir wollen, du hast es gerade schon angesprochen, heute über Reha-Sport sprechen. Und äh, bevor wir natürlich darüber sprechen, warum es so sinnvoll ist, sollten wir vielleicht, auch wenn die, sicherlich die Mehrheit der Hörer wird, denke ich, das Wort schon mal gehört haben und auch im Grund, im groben Wissen, um was es da geht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, am Anfang es einfach nochmal zu definieren, was ist überhaupt dieser Reha-Sport nach § 44 Sozialgesetzbuch, wenn wir davon sprechen und Daher der Ball an dich gespielt. Christian, wie würdest du Reha-Sport definieren?
0: Ich bewege mich mal relativ nah am Gesetzestext. Also Reha-Sport per Definition ist Sport in einer Gruppe mit Gleichgesinnten unter der Leitung eines speziell ausgebildeten Übungsleiters. Das Ziel des Reha-Sports ist, Ausdauer und Kraft zu stärken, Koordination und Flexibilität zu verbessern und so der Gesundheit des Teilnehmers beizutragen. Der Kurs ist reglementiert auf 15 Teilnehmer. Jeder Teilnehmer braucht fünf Quadratmeter, um sich bewegen zu können. Und das Besondere ist, jeder gesetzlich Versicherte hat im Prinzip einen rechtlichen Anspruch auf diesen Reha-Sport und bekommt in der Regel eins, wenn es gut läuft, sogar manchmal ein zweites Rezept vom Hausarzt oder Orthopäden. Mit diesem Rezept ist er berechtigt, 50 Einheiten innerhalb von 18 Monaten teilzunehmen und in der Regel nach der Genehmigung durch die Krankenkasse, die mittlerweile relativ äh, zügig und auch digital geht, kann es dann auch schon direkt losgehen.
1: Okay, ja, sehr spannend. Ja, man sieht schon eine ganz hohe Anzahl, die da wirklich möglich ist. Du hast ja schon gesagt, 50 Einheiten, die da drin sind und das in der Regel sogar noch äh, quasi ein zweites Mal on top bewilligt. Also da wären wir ja auch schon bei 100. Ähm, ich glaube, äh, ein ganz interessanter Punkt dabei ist ja auch, wer überhaupt eigentlich reha anbieten äh, darf. Kannst du uns dazu vielleicht was sagen?
0: Also grundsätzlich darf der Rehrsport nur in Vereinsform angeboten werden. Das heißt, man muss entweder selber einen Verein haben oder einem Verein angeschlossen sein. Die Anlage an sich muss zertifiziert sein und der eben genannte qualifizierte Übungsleiter muss zertifiziert sein. Und wenn man die zwei Sachen oder drei Sachen im Prinzip erfüllt, dann ist es relativ leicht, da loszulegen.
1: Okay, verstanden. Ja, damit hast du uns ja schon mal auch so ein bisschen die Agenda dargelegt, die wir heute auch für uns für unseren Termin ja uns überlegt haben und auch auf die Weise so ein bisschen das Ganze nahebringen wollen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Aber ich glaube auch ganz entscheidend ist so am Anfang natürlich immer die Frage auch nach dem Warum. Ja, also die Motivation hinter dem Ganzen. Und warum sollte ich mich denn jetzt überhaupt mit diesem Thema als Studioverantwortlicher beschäftigen? Welche Vorteile, gerade auch aus eurer Erfahrung, hat denn Reha-Sport für eine Anlage? Mal ganz egal, ob es jetzt ein Füße oder ein Fitnessstudio ist.
0: Also wir betreiben Reasport ja aktiv im Studio schon seit über zehn Jahren. Aber ähm, durch die Ereignisse der letzten zwei Jahre hat es für mich persönlich nochmal an Gewichtigkeit äh, dazu gewonnen, den Reasport zu haben. Und zwar der erste Grund wäre, dass es im Prinzip pandemiesicher ist. Also man darf nicht geschlossen werden, weil Reasport grundsätzlich medizinisch verordnet ist. Und da haben wir auch die letzten zwei Jahre den Reasport äh, konsequent durchgezogen, äh, ohne Unterbrechung. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dadurch indiziert ist man als Gesundheitsanbieter qualifiziert, in meinen Augen. Also das ist die minimalste Anforderung in meinen Augen, die man haben sollte, wenn man als Gesundheitsanbieter anerkannt werden möchte. Zum Dritten, das ist auch ein ganz großer Vorteil, gerade in der jetzigen Zeit. Man bekommt im Schnitt täglich ein bis zwei sogenannte Leads kostenlos. Die Leute rufen an, fragen nach reha -Sport. Man hat sie im Prinzip schon im Haus. Darüber, denke ich, reden wir auch gleich. Wie mache ich aus dem Reha-Sportler einen zahlenden Kunden? Das Nächste ist für uns jetzt als Physiotherapie-Praxis haben wir zusätzlich ein Bewegungsangebot. Das heißt, wenn jemand in der Physiotherapie halt zusätzlich noch irgendwas Machen möchte, ohne sich gleich im Studio anzumelden, was aber auch relativ easy ist mittlerweile, ähm, besteht da immer die Möglichkeit, dass er sich zusätzlich noch ein Rehrsportrezept äh, besorgt. Bei uns ist das ein ganz schöner Kreislauf, weil die Therapeuten auch gleichzeitig den Rehrsport geben. Dadurch äh, sind die meisten dann schon bekannt aus der Praxis oder aus dem Rehrsport und umgekehrt. Äh, dann finde ich es einen sehr sanften Einstieg äh, zum Sport. Das ist ja ein relativ äh, entspanntes Bewegungsangebot. Dadurch ist es eigentlich für jedermann geeignet. Ähm, speziell die Zielgruppe oder die, die beliebte Zielgruppe Best Ager oder Silver Silversurfer, wie auch immer man sie nennen mag, ähm, ist eigentlich so die Zielgruppe Nummer eins im Reha-Sport. Das heißt, ich bekomme jeden Tag ein bis zwei Anrufe von Leuten in meiner Lieblingszielgruppe. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass ich den Kursraum auch zu, sage ich mal, eher wirtschaftlich fürs Studio uninteressanten Zeiten ähm, ausgelastet bekomme morgens in den Nachmittagszeiten, wo eigentlich normalerweise im Kursbereich eher weniger läuft, laufen die Reha-Sportkurse sehr gut. Ausnahme ist da der Freitag, Nachmittag oder Abend und das Wochenende. Da kümmern sich aus meiner Erfahrung die meisten Menschen eher weniger um ihre Gesundheit, sondern sind eher auf ihre Freizeit fixiert. Und ein weiterer Faktor ist natürlich der wirtschaftliche. Man hat einen konstanten Cashflow, der Trainer wird ähm, eigentlich schon bezahlt und die Rezepte, darüber reden wir denke ich gleich auch noch, über die Abrechnung, werden quartalsweise abgerechnet. Das heißt, man hat also alle drei Monate einen äh, schönen, großen, warmen Regen.
1: Ja, perfekt. Ja, wir sehen, da gibt es wirklich viele, viele Vorteile, die es eigentlich nur zu nutzen gilt, ja, die quasi schon bereit liegen. Man muss sie als Anlage einfach nur nutzen können und damit man sie nutzen kann, Dafür ist natürlich unter anderem der Trainer, hast du es ja auch gerade schon entscheidend. Denn ähnlich wie beim Präventionskursen ist es ja auch beim Reha-Sport notwendig, erstmal einen entsprechend qualifizierten Trainer zu haben. Und ähm, so wie ich, ich habe ja auch selber eine Zeit lang für einen Reha-Sportverein gearbeitet, zwar nicht als Trainer, sondern in der Zentrale. So wie ich es ja auch damals so kenne, da spricht man ja auch in dem Fall von der Lizenzierung dieses Trainers. Und da dann auch die Frage an dich, wie muss denn mein Personal qualifiziert sein, damit ich überhaupt Reha-Sport anbieten darf? Und was muss ich vielleicht auch als Studieninhaber dafür tun, damit das Ganze auch passiert?
0: Ja, wie bereits eben erwähnt, essentiell erstmal die Vereinsform, den Verein selber gründen oder dem Verein anschließen, und dann ganz klar die Lizenzierung oder Zertifizierung der Übungsleiter. Das passiert entweder mit, also wir haben es jetzt mittlerweile fast nur noch begrenzt auf Fitnesswissenschaftler oder Physiotherapeuten. Die können in einem verkürzten Lehrgang über den örtlichen Behindertensportverband die Lizenz zum Reha-Sporttrainer relativ schnell nachholen. Ansonsten, wenn ich als Unvorausgebildeter mit einer normalen B-Lizenz komme, dauert die Ausbildung, meine ich, sechs Wochen. Aber beide Formate lohnen sich in jedem Fall ist kein Hexenwerk und ähm, ich kann das nur empfehlen, dass man das relativ schnell durchzieht.
1: Genau, wir sehen also, wir müssen da zusammen natürlich mit dem, unserem jeweiligen äh, Behindertensportverband das Ganze entsprechend durchführen. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Varianten. Einmal haben wir natürlich die Seite von vorqualifizierten Personen, die entsprechend in einen verkürzten Lehrgang reinkommen. Auf der anderen Seite diejenigen, die mit ja, geringer Qualifikation oder geringerer, vielleicht ist das ein schönere Wort. Ähm, da hinzukommen, die natürlich ein bisschen mehr machen müssen. Aber es ist auf jeden Fall in einem überschaubaren Rahmen möglich, auch gerade in einem zeitlichen. Und dann habe ich schon mal meinen Trainer, der erstmal das Ganze gemacht hat. Und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, du hast ja den Weg gezeigt, den ein Trainer gehen kann. Was würdest du sagen aus eigener Erfahrung? Ist es sinnvoll, die eigenen Trainer auch entsprechend fortzubilden und weiterzubilden? Oder würdest du sagen, ah, Lasst es lieber sein, da gibt es genug, die frei verfügbar sind. Lieber vielleicht von außen, vielleicht sogar als Freiberufler einkaufen oder eben einfach sich auf dem Arbeitsmarkt drum bemühen. Wo habt ihr die besseren Erfahrungen gemacht?
0: Genau, ich erzähle es jetzt einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung, ohne dem eine Wertung beizumessen. Also wir haben begonnen damals, weil wir relativ unbedarfter an die Sache ran sind und auch gar nicht in der Intensität dahinter waren, wie wir es mittlerweile sind mit einer externen Trainerin, die den Reha-Sport vorher schon in einem anderen Studio mit aufgebaut hat und äh, wir haben einfach ihr Know-how transferiert und äh, uns da auf ihr, äh, ihre Erfahrungen verlassen. Das hat sehr gut funktioniert. Daher meine Empfehlung, wenn man relativ zeitnah und schnell beginnen möchte, ohne äh, Zeit und Geld vorweg zu investieren, würde ich empfehlen, mit einer externen Kraft äh, zu arbeiten. Aber, jetzt kommt das Aber- bei uns war es dann so, dass dann irgendwann mit dieser externen Kraft auch eine gewisse Abhängigkeit entstanden ist, von der ich persönlich nur abrate, die einzugehen. Deswegen würde ich parallel zu dieser externen Kraft auch versuchen, innerhalb des eigenen Teams Leute zu rekrutieren, die, die auf jeden Fall auch Bock auf die Sache haben. Also es bringt nichts, jemanden da reinzuzwingen, wo man sagt, du machst jetzt die reha und er kann überhaupt nicht von Menschen reden oder er kommt mit älteren Leuten nicht klar. Deswegen würde ich mir wirklich jemanden raussuchen, der da richtig äh, Spaß dran hat und dann parallel zu der externen Kraft äh, jemanden ausbilden, besser sogar direkt zwei Leute. Ähm, wenn man zeitlichen Vorlauf einplanen will, dann würde ich mir keine externe Kraft suchen, sondern von Anfang an mit zwei Leuten aus den eigenen
1: Reihen da starten. Genau, du hast ja auch vorhin schon einen ganz entscheidenden Faktor genannt, ähm, dass ja bei euch auch schon die Therapeuten dann quasi äh, später die Personen wieder im reha spot wieder haben quasi und die ja schon kennen und dadurch natürlich auch viel besser in der täglichen Arbeit mit denen sind und sicherlich auf der anderen Seite natürlich auch die Kunden sowas natürlich sicherlich wertschätzen, wenn da Personen gegenüber sind, die sie schon kennen, schon mal gesehen haben und mit denen sie wissen, dass sie gut zusammenarbeiten können. Genau, so, jetzt habe ich meinen lizenzierten Trainer, ist jetzt mal ganz unabhängig davon, auf welchem Wege, aber wir haben ihn auf jeden Fall gefunden und nun möchte ich ja meinen Reha-Sport wirklich anbieten können. Und dafür muss ich den Kurs erstmal zertifizieren. Ja, wir haben bereits erfahren, das geht erstmal nur über diesen Verein, der in unterschiedlichen Varianten dann am Ende genutzt werden kann, aber ich brauche ihn definitiv. Und ähm, da natürlich dann die Frage, egal ob ich jetzt den rea -Vor Sportverein selber habe oder ob ich mich einem Bestehenden angeschlossen habe, wie funktioniert jetzt die Zertifizierung? Was muss ich jetzt als Anbieter dafür tun, dass ich am Ende in meinen Räumlichkeiten diesen Kurs final auch anbieten darf?
0: Das ist tatsächlich dann wirklich der einfachste Schritt, wenn ich die Zertifizierung des Studiums oder des Vereins habe und auch entsprechend ausgebildete Trainer habe, dann bewerbe ich mich auf eine, auf eine eine sogenannte IK-Nummer beim Behindertensportverband und melde dann im Prinzip meinen Standort als künftige Städte für reha Das ist eigentlich noch der leichteste Part von allem.
1: Okay, ja, mal sehen, also ist eigentlich dann doch leichter, als man denkt. Da kommt man noch relativ zügig durch und kann das Ganze auch dementsprechend anbieten. Und gut, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter. Wir haben es geschafft. Wir dürfen jetzt RehaSport bei uns in der Anlage anbieten. Jetzt muss ich natürlich mir die Frage stellen, wie komme ich überhaupt an die Teilnehmer? Ich meine... Bin ja erstmal da und habe meinen Kurs, aber irgendwie müssen die ja überhaupt auf mich aufmerksam werden. Irgendwie müssen die überhaupt erstmal zu mir kommen. Wie seid ihr vielleicht da auch die ganze an die ganze Geschichte rangegangen und habt die Leute überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, zu euch zu kommen?
0: Also zehn Jahre zurück sind wir da wirklich relativ stiefmütterlich äh, dran gegangen. Da war mir auch die Wichtigkeit des Ganzen noch gar nicht so bewusst, wie es heute ist. Würde ich jetzt heute noch mal starten? würde ich massiv erstmal auf Google setzen. Das heißt, wenn ich den Reasportverein beim Behindertensportverband angemeldet habe, dann tauche ich dort schon mal auf einer Liste auf, die ich bei Google finde, wenn ich Reasport und die entsprechende Stadt eingebe. Wenn ich dann meine eigene Homepage auch noch dahingehend ausstatte, dass der Reasport dort entsprechend auftaucht, dann habe ich bei Google ja schon zwei Treffer. Und dann als allernächstes würde ich mir zwei Tage in der Woche frei nehmen, einplanen, würde ein paar Flyer-Packages oder Visitenkarten oder beides äh, zu der Thematik äh, schnüren in Paketen und würde dann die Hausärzte und Orthopäden meiner Gegend abfahren, weil aus unserer Erfahrung sind die nämlich wirklich tatsächlich äh, sehr positiv dem ganzen Gegenüber gesonnen, hat am Ende mit Budget zu tun. Der Reha-Sport ist grundsätzlich unbudgetiert, das heißt, äh, wenn ich als normaler Patient mit dem Rücken leiden oder sonst irgendwelchen Schmerzen am Ende des Quartals bei meinem Orthopäden aufschlage und sein Budget ist schon ver, verpufft und äh, am liebsten hätte ich Physiotherapie, aber der Arzt sagt, hm, hm, Physiotherapie ist schwierig, äh, versuchen Sie nochmal Reha-Sport, dann ist der Hausarzt oder der Orthopäde halt einfach froh, wenn er weiß, es gibt da eine Stelle, wo er äh, die Leute relativ schnell unterbekommt und die sind dann in der Regel auch erstmal für ein Jahr verschwunden und freuen sich, dass sie Bewegung auf Rezept bekommen. Ähm, außerdem würde ich parallel dazu Werbung in den eigenen Reihen machen. Das heißt, äh, im Studio das Ganze auch bewerben. Das hat sich in der Vergangenheit auch als sehr förderlich erwiesen, dass man ähm, Leute, die ein bisschen mehr den Fokus auf äh, körperliche Genesung und äh, Rehabilitation halt legen wollen innerhalb des Studios, aber im normalen Bauch, Beine, Po oder Bodypump Workout äh, körperlich überfordert sind, äh, dass man sie einfach dazu bringt, hey, geh doch bei deinem nächsten Haushaltsbesuch mal gezielt auf die Suche nach einem Rehrsportrezept und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm, die letzte, eigentlich heutzutage gewichtigste, aber in meinen Augen für den Reha-Sport relativ untaugliche Methode ist Social Media, äh, weil wir eben schon festgestellt haben, dass wir eher Richtung Best Ager gehen, die nicht unbedingt Insta-Stories gucken. Deswegen ähm, kann man Facebook vielleicht noch bedingt einsetzen, aber aus meiner Erfahrung bringt es relativ wenig, ähm, da jetzt den Maximalfokus drauf zu legen. Also mit Google äh, vielleicht noch eine sehr optimierte äh, Homepage und dann ist man eigentlich schon relativ schnell relativ gut dabei. Aber wie gesagt, wichtigste ist eigentlich, Hausärzte, Orthopäden informieren und dann läuft das.
1: Okay, ja, sehr spannend. Eine kleine Zusatzfrage, die mir dabei ähm, so in den Kopf kommt, wenn du gerade über die Ärzte sprichst. Aus deiner Erfahrung aus, würdest du sagen, dass Ärzten dieses Thema Reha-Sport überhaupt wirklich bekannt ist? Oder muss man da vielleicht auch noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit bei den Ärzten leisten, dass die das überhaupt erstmal mitbekommen, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt? Das
0: ist tatsächlich ein sehr gutes Thema. Wir haben zu Beginn Statistiken erfasst oder erhoben, wo wir wirklich gesehen haben, wer sind denn die Ärzte, die uns regelmäßig äh, Leute schicken, ähm, haben denen ein kleines Goodie zukommen lassen als Dankeschön. Umgekehrt haben wir aber auch geschaut, in, welcher, in welchen äh, Arztpraxen wird im Moment noch gar nicht mit RehaSport hantiert und sind die dann auch nochmal gezielt angegangen, haben einfach einen allgemeinen, äh, allgemeinen Flyer entworfen, der sowohl dem Arzt als auch dem Patienten relativ einleuchtend erklärt, ähm, was der RehaSport ist und wofür er gut ist. Und das kann ich auch nur empfehlen, wenn der Arzt das weiß und auch ein, zwei Mal ein gutes Feedback bekommen hat, dass die Leute zufrieden sind, dass die Kurse qualitativ hochwertig gemacht werden, dann schickt er die Leute auch wirklich gerne. Aus den eben besagten Gründen, der ist dem Patient erstmal los, sein Budget ist unangefasst und die Leute kommen in der Regel zufrieden wieder zurück.
1: Okay, ja, sehr spannend. Also, wir sehen schon, da muss man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, auch wenn es das Ganze schon ein paar Jahre gibt. So ganz bekannt ist es dann doch noch nicht bei allen. Und ähm, dementsprechend, aber wenn man da, glaube ich, seine, seine Arbeit dann auch gut macht, du hast es ja gesagt, und die entsprechend positives Feedback am Ende wieder beim Arzt ankommt, dann ist der sicherlich natürlich bereit, das auch gerne wieder zu verschreiben. Und ähm, jetzt haben wir im Grunde es ja geschafft, kann man jetzt so sagen, ja, die Leute sind jetzt bei uns, sie trainieren bei uns, aber im Gegensatz zum Präventionskurs wird ja nicht im Voraus bezahlt, also dass wir das Geld schon direkt vom Mitglied haben und das Mitglied muss dann selber gucken oder Mitglied in dem Fall der falsche Begriff, in dem Fall eher dann der Teilnehmer. Ähm, der Teilnehmer hat jetzt nicht im Voraus gezahlt, sondern es wird mit der Krankenkasse abgerechnet. Direkt der Anbieter muss mit der Krankenkasse abrechnen. Und wie funktioniert das Ganze? Also Wie komme ich jetzt als Anbieter am Ende an mein Geld für den Reha-Sport?
0: Auch hier fange ich in der Timeline wieder an, wie wir es früher gemacht haben. Das würde ich heute nicht nochmal so machen. Und zwar ist es ganz klar, so wie du gesagt hast, man geht erstmal in Vorleistung. Das heißt, du hast ein Rezept, du rechnest es in der Regel erst ab, wenn die 50 Einheiten beendet sind. Wenn der der oder diejenige sich dafür die möglichen 18 Monate Zeit lässt, laufe ich halt oder warte ich anderthalb Jahre auf dieses Geld das war für uns am Anfang ein bisschen beschwerlich, aber wie gesagt, da haben wir das ganze Thema auch nur stiefmütterlich betrachtet und hatten auch nur zwei oder drei Kurse in der Woche. Aktuell haben wir 20, da sieht die ganze Sache schon ein bisschen anders aus, aber jetzt kommt das, was ich empfehlen würde. Wir arbeiten seit 2014 mittlerweile mit dem Verein für mit dem VfG in Oberhausen zusammen und äh, der hat uns damals äh, relativ plausibel erklärt, dass es super wichtig ist, den Menschen von Anfang an ähm, beizubringen, dass diese Leistung nicht 100 umsonst ist. Und äh, das ist ein bisschen tricky. Und zwar gehen die Kurse bei uns zehn Minuten länger als normal. Die Teilnehmer dürfen sich umsonst an unsere Getränkebar bedienen und dürfen im Anschluss an den Kurs auch die Sauna nutzen. Und dadurch rechtfertigt sich ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro pro Teilnehmer, den wir jetzt seit einigen Jahren, also 2,50 Euro pro Woche, muss man sagen, den wir auch rigoros eintreiben. Das hat mehrere Vorteile. Man hat ab Tag 1 einen konstanten Cashflow. Der, ich nenne mal, Druck auf den Teilnehmer ist ein bisschen höher, weil vorher war es so, ich bezahle nichts dafür, also ist es auch nichts wert, also kann ich auch mal vier Wochen nicht hingehen, ohne mich abzumelden. Jetzt ist ein gewisser Drive dahinter. Die Leute sagen, okay, ich bezahle 2,50 Euro pro Woche, also das heißt in der Regel auch 2,50 Euro pro Einheit. Die akzeptieren das, in 99 von 100 Fällen machen die Leute das, auch wenn sie mit der Prämisse dahin kommen, hey, ich habe hier ein Rezept, ich kann erstmal umsonst was abgreifen, aber das funktioniert tatsächlich und ähm, die Regelmäßigkeit ist absolut gegeben. Also die Leute rufen montags schon an, wenn sie wissen, sie kommen freitags nicht, weil wir ihnen auch ganz klar und plausibel erklärt haben, dass wenn sie zweimal unentschuldigt gefehlt haben, dass ihr Platz dadurch auch erstmal verloren gegangen ist. Umgekehrt denken sie sich auch, okay, wenn ich nicht gehe und fliege aus der Gruppe raus, habe ich fünf Euro in den Wind geschossen. Ähm, also ist das, das läuft seitdem wesentlich besser.
1: Okay, sehr interessant. Ja. Man sieht schon, da kann man durchaus auch ein bisschen was machen, um das Ganze auch ähm, sowohl für sich selbst als auch natürlich für die eigenen äh, Teilnehmer optimal zu gestalten. Und eine Sache, die du dabei auch gerade schon erwähnt hast, ist, dass ihr mittlerweile mit einem externen ähm, Dienstleister, Kooperationsunternehmen äh, zusammenarbeitet. Und äh, das, da gibt es ja viele Optionen, wo man im Grunde zusammenarbeiten kann. Man kann auf der Vereinsebene das Ganze sich denken, man kann auf der Seite der Abrechnung natürlich das Ganze auch äh, so denken, wo eine Möglichkeit besteht und vielleicht da auch nochmal ein bisschen äh, tiefer nachgefragt. Ja? Ähm, ich weiß ja, dass du hast es mir ja auch im Vorgespräch erzählt, ihr habt beides quasi auch mal ausprobiert, ja? das selber zu machen und eben euch auch externe Unterstützung zu holen und äh, auch da die, der Blick auf deine Erfahrung. Was würdest du raten? Würdest du eher sagen, lieber mit Dienstleister oder lieber selber machen?
0: Das hängt natürlich letztendlich ein bisschen von der Größe ab, die man mit dem Reasport äh, erreichen möchte. Ähm, rückblickend würde ich es nie wieder alleine machen. Also äh, ich spreche jetzt mal nur von meiner Erfahrung mit dem VfRG. Das läuft wirklich absolut äh, reibungslos und ähm, einfach super zeitersparend. Ähm, der VVG nimmt sich von den Einnahmen 20 Prozent. Ähm, dafür regelt er aber auch komplett alle Formalitäten. Ähm, zu Beginn war es so, dass der, mein Studieleiter, äh, dem er auch seit Tag eins zur Seite steht und die ganzen Angelegenheiten da managt, teilweise äh, tagelang im Büro verschwunden war und äh, Unterschriften äh, kontrolliert hat, äh, Daten kontrolliert hat, dann Rechnungen erstellt hat. Und äh, in 90 Prozent der Fälle war es dann so, dass wir eine Rechnung gestellt haben und die kam nie in der Höhe wieder zurück, wie, äh, wie wir sie gestellt hatten. Meine Steuerberaterin ist schier verzweifelt. Ständig waren da irgendwelche Abzüge. Äh, liegt in meinen Augen auch daran, dass die meisten Krankenkassen ebenfalls die Abrechnungen outgesourced haben an externe Firmen, die eigentlich mit der Krankenkasse selber direkt nichts zu tun haben. Und äh, ich will keinem was unterstellen, aber ich glaube, die kriegen äh, eine Prämie dafür, wenn sie irgendeinen Fehler finden, der dazu führt, dass das Rezept äh, nicht vollumfänglich berechnet wird. Und äh, als kleines Studio mit einem Mensch im Büro hat man auch nicht die Zeit und die Möglichkeiten, sich da großartig ähm, formal oder rechtlich gegen zu wehren. Also hat man die Pille halt geschluckt. Man hat einen Dienst geleistet am, am Patient oder am Kunden und wurde dafür nicht äh, ausreichend bezahlt. Das hat sich mit dem Wechsel zum VFRG wirklich grundlegend geändert. Also wir sind da komplett raus. Der Kunde beschreibt, unterschreibt bei uns mittlerweile digital ein Beratungsprotokoll, macht die Vereinsmitgliedschaft und alles andere läuft dann tatsächlich über den VFRG. Die Unterschriften werden digital gesammelt vor Kursbeginn. Also für uns wirklich nur noch der Aufwand Trainer stellen, Kursraum stellen und los geht's. Alles andere ist outgesourced und das würde ich mittlerweile auch jedem raten, das von Anfang an so zu machen.
1: Okay, ja, sehr spannend. Man sieht schon, da ist durchaus viel möglich. Und was ja auch das Entscheidende auch so ein bisschen ist, ist ja immer die Frage auch, was passiert hinterher? Wir haben es gerade schon gehört, 50 Einheiten, da kann man ganz schön was machen. Vielleicht kommt noch ein zweites Rezept, dann sind schon 100 Einheiten. Also derjenige ist auch erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt. Aber irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo das Studio natürlich auch Interesse hat, diese Person wirklich auch zum selbstzahlenden zahlenden Mitglied dann zu machen. Ja. Und äh, du hast die Frage vorhin schon mal aufgerissen und jetzt ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, äh, sie dann die auch nochmal zu stellen. Ähm, wie macht ihr das Ganze? Also wie macht ihr aus so einem Reha-Sportler, der ja erstmal auf Rezept kommt, der bei euch einen geringfügigen kleinen Betrag äh, zahlen muss, ähm, aber der dann danach jetzt ja auf einmal die ganze Mitgliedschaft auch zahlen soll. Also wie ist da so der Weg, wie er dann dazu bringt, am Ende auch bei euch zu bleiben und regelmäßig bei euch was für die eigene Gesundheit zu tun?
0: Auch da fange ich erstmal an, aus der Vergangenheit zu berichten, wie wir es in meinen Augen falsch gemacht haben, nämlich erstmal quasi kostenlos ohne einen Vereinsbeitrag. Dann ist die Hürde nachher aus einem, der eine Leistung kostenlos erstmal genutzt hat, ihn zum zahlende Mitglied zu machen, in meinen Augen. Äh, relativ groß. Wird schwieriger, je hochpreisiger das Studio am Ende ähm, ist. Von 0 auf 50 Euro ist dann erstmal so ein Schlag. Ähm, das Zweite ist, dass der, mein Augen, gravierendste Fehler gemacht wird, erstmal die 18 Monate abzuwarten, sich da wahrscheinlich dann irgendwo ein äh, Reminder zu setzen, äh, Mitglied oder, oder Patient XY nach 13 Monaten, nach 14 Monaten mal ansprechen. Dann ist er aber schon über ein Jahr in der Anlage, hat auch da immer noch nichts bezahlt. Deswegen ist in meinen Augen das Schlüsselmoment, äh, das Beratungsgespräch vor dem Reha-Sport. Und äh, das steht und fällt in meinen Augen äh, mit einem guten Verkäufer, der sich 20 Minuten Zeit nimmt, äh, in der gemütlichen Atmosphäre, nicht unbedingt an der Theke, sondern wirklich im Büro oder äh, bei uns äh, in einem Praxiszimmer oder in einem Behandlungsraum mal hinzusetzen, eine Tasse Kaffee und sich erstmal anzuhören, welche Gründe hat denn derjenige überhaupt am Reha-Sport teilzunehmen. Was ist sein Leiden? Und wenn er das mal geschildert hat, dann ist es relativ, relativ einfach, ihn dort auch abzuholen und ihm plausibel zu erklären, hey, du hast ein Rezept für eine Teilnahme pro Woche, aber jetzt überleg mal, eine Teilnahme pro Woche, was soll da passieren? Ne? Wie wäre es denn, wenn du vielleicht zusätzlich, und das liegt halt dann an jedem Studio selber, ähm, welche Angebote man da halt macht, meistens nennen das ja irgendwie Reasport Plus oder ähm, abgespeckte Versionen, nur ein Milon Circle, nur ein E-Gym, nur ein Flex, äh, keine Ahnung, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, aber bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Such sein Leid raus und nutze den Hebel, um ihm zu verklickern, dass er bitte ein paar Euro ausgeben muss, um seinem Ziel vollumfänglicher Gesundheit näher zu kommen, möglichst was machen muss.
1: Auch da hätte ich jetzt noch eine kleine Zusatzfrage. Wie handhabt ihr das dann bei euch? Das heißt, schult ihr dann auch euer Personal entsprechend genau für diese Gespräche, sodass sie so ein bisschen auch einen eigenen, ich sag mal, Leitfaden haben, wie sie da vorgehen und wie sie dann auch quasi aus diesem Interessenten für Reha-Sport dann im Grunde den Kunden für euer Fitnessstudio machen können?
0: Ja, sehr berechtigte Frage. Also bitte nicht die Azubine XY, die zum ersten Mal so ein Gespräch führt, da reinschubsen, sondern das dauert lange und wie gesagt man braucht wirklich da einen wirklichen Verkäufer der intrinsisch motiviert ist zu sagen hey ich muss demjenigen helfen ich verkaufe dem jetzt etwas was ihm gut tut und deswegen machen wir es seit jeher so das macht tatsächlich nur meine rechte Hand der Chris König der seit Tag eins an meiner Seite ist mein Studioleiter Gespräche dieser Art sind nur bei ihm und auch wirklich nur bei ihm. Und wenn er Urlaub hat und noch mal krank ist, was, glaube ich, selten passiert ist in den über zehn Jahren, dann wird der Termin verschoben oder so gelegt, dass nur er es macht. Also mit allem anderen haben wir wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das sollte in einer Hand bleiben. Er spult sein Programm ab. Er weiß, was zu tun ist. Und er hat das jetzt ungefähr, ich würde mal grob schätzen, vier bis 5000 Mal gemacht. Und davon waren vielleicht zehn Leute, die dann nach dem Gespräch gesagt haben, nee, mache ich nicht oder ich will gar kein Reha-Sport, ich will überhaupt nichts zahlen, ich gehe woanders hin, wo es umsonst ist. Ansonsten hat es immer geklappt und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, da jemanden zu holen, der im Verkauf eine Bombe ist.
1: Okay, ja, sehr interessant. Ja. Und damit kommen wir auch zur zu alles entscheidenden Frage am Ende vom Tag, denn jeden, jeder Fitnessstudio-Betreiber oder auch jeder Physio muss natürlich irgendwie über die Runden kommen. Und das stellt natürlich auch die Frage bei so einem Reha-Sport-Konzept nach der Finanzierbarkeit und ja insbesondere was man auch daraus für finanzielle ja, Ergebnisse für sich selbst, für das eigene Studio, für die eigene Anlage herausziehen kann. Und deswegen auch da vielleicht so ein bisschen die Frage an dich, kannst du vielleicht uns mal so ein Beispiel aufmachen, was denn für finanzielle Möglichkeiten hinter dem Thema Reha-Sport für die eigene Anlage stehen? Also ich habe
0: mir dazu mal gerade die aktuellen Verrechnungssätze jetzt in unserem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, rausgesucht. Aufpassen, das variiert nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch von Region zu Region. Im Moment ist es bei einem Erwachsenen 5,64 Euro bei den Primär- und Ersatzkassen. Kann allerdings um ein paar Cent variieren auch wiederum, ist ganz dubios alles. Kinder, auch ein, wäre eigentlich mal Thema für sich. Haben wir auch einen Kurs, da gibt es 8,50 Euro pro Einheit. Und bei uns ist es aktuell so, dass wir durch die Einnahmen der Zusatzmitgliedschaften, also die 2,75 Euro pro Woche, im Schnitt so 3.000 Euro pro Monat ähm, generieren. Jetzt kann ja jeder selber rückwärts rechnen, wie viele Leute dann bei uns Mitglied sind im Reha-Sportverein. Und über die Abrechnungen, die über den VfRG passieren, die rechnen wirklich nur ab, wenn das Rezept zu Ende ist. Oder wenn wir sagen, hey, der war jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr da, bitte rechnet das ab gibt es im Schnitt, äh, sage ich mal, zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Jahr. Genau, da kann jetzt jeder selber überlegen, ob ihm das das wert ist. Äh, ich finde, also uns ist es das wert, gerade in der Kombination mit Physiotherapie und mit Fitness ist das eigentlich ein super einfach zu erreichender Zusatz-Cashflow, den ich jedem eigentlich nur empfehlen kann, in die Richtung zu denken.
1: Genau, und wir haben ja noch die Option für Mitgliedschaften, die man daraus generieren kann. Ähm war jetzt nicht abgesprochen, die Frage, aber ich frage dich einfach mal, was ist so deine Erfahrung? Wie viel Prozent von so Reha-Sportlern kann ich denn überziehen in dann so ein wirklich Studiokonzept und die dann wirklich am Ende bei mir auch dauerhaft bleiben und dauerhaft auch trainieren auf eigene Kosten?
0: So, da müsste ich jetzt meine rechte Hand äh, den Krisi befragen. Der könnte mir dazu mit Sicherheit eine äh, rechtssichere Statistik äh, aufweisen. Der ist ein absoluter Statistikfreund im Gegensatz zu mir. Ähm, ich würde mal behaupten, ähm, etwas weniger als die Hälfte. Ähm, ja, Das ist so meine Erfahrung. Ähm, wie gesagt, steht ein Feld mit dem Verkäufer und dem Ablauf des Erstgespräches. Aber selbst wenn er es nicht Mitglied wird im Studio, hat man zumindest noch die Zusatzeinnahmen, die knapp 10 Euro im Monat äh, auch das läppert sich ja in der Summe. Also das ähm, ist dann nicht mehr ganz so entscheidend, ob er letztendlich Mitglied wird oder nicht. Ähm, in irgendeiner Art und Weise bleibt er uns auf jeden Fall erhalten.
1: Okay, und ich glaube aber auch eine Zahl von etwas unter der Hälfte ist ja trotzdem, würde ich mal behaupten, eine phänomenale Zahl. Also da kommt ja auch einiges bei rum, was man dann wirklich mitnehmen kann, ohne dass man dafür ja wirklich intensivstes Marketing hat betreiben müssen, ohne dass man dafür ja die Werbekosten für, wie für ein normales Mitglied hätte, sondern man hat genau genommen sogar noch die Einnahmen, weil er davor ja schon vielleicht ein paar Einheiten erst mitgemacht hat. Also daher, denke ich, ist die Zahl auf jeden Fall schon mal wirklich herausragend. Und da, wenn man das draus machen kann, ähm, dann sollte man dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Ja, Christian, wir haben jetzt sehr viel über Reha-Sport gesprochen und haben, glaube ich, viel den Hörern auch mitgegeben jetzt, meine abschließende Frage dann natürlich noch an dich. Gibt es irgendwas, was ich jetzt vielleicht vergessen habe zu fragen über das Thema Reha-Sport, was du sagen würdest, das sollte man unbedingt in diesem Zusammenhang noch mitnehmen, das sollte man unbedingt wissen, wenn man Reha-Sport bei sich im Studio anbieten möchte?
0: Also ich verfolge ja schon seit Anfang 2019 äh, die Theorie, dass das klassische Gym, jetzt hast du glücklicherweise dazu neulich auch schon mal einen Podcast äh, gemacht, den ich mir voller Freude angehört habe, weil es eigentlich genau meine Meinung auch widerspiegelt, das klassische Inhabergeführte Gym, was so 90er Jahre, 2000er äh, entstanden ist. Der Inhaber macht alles selber, bisschen Kurse, ein bisschen Sauna, bisschen Wellness. Äh, ich denke, jeder weiß jetzt ungefähr, wovon ich äh, rede, dass die in den nächsten zwei bis drei Jahren, das ist jetzt mal meine pessimistische Prognose, ähm, massive Beschwerden äh, bekommen, wenn nicht sogar vom Aussterben bedroht sind. Und wenn man in irgendeiner Art und Weise versucht, sich ähm, dem zu widersetzen und äh, sich anzupassen oder halt wie in unserem Fall äh, den ähm, medizinischen Markt für sich in, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise zu erobern oder als Gesundheitsanbieter äh, akzeptiert zu werden, dann ist der Reasport... In meinen Augen das Minimum dessen, was man tun kann. Ich denke, im Lockdown äh, wird auch der Letzte verstanden haben, dass die, ähm, der Discount Eisentempel und äh, jede x-beliebige muki äh, von der Allgemeinheit und von der Politik nicht als Gesundheitsanbieter und somit als systemrelevant äh, akzeptiert werden wird. Ähm, in meinen Augen geht damit ganz klar einher, dass man medizinische Indikationen abarbeiten kann, und mit Medizinern und Krankenkassen zusammenarbeitet. Deswegen meine Bitte an jeden Inhaber eines mittelgroßen Studios in Deutschland: Denkt drüber nach. Das lohnt sich definitiv, sich in diese Richtung zu
1: entwickeln. Ja, super. Vielen Dank auch für den Hinweis natürlich auf die letzte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, gerne einfach mal in eurer Podcast-App eine Folge weiter scrollen bzw. eine Folge zurück. Und dann habt ihr auch die vom Christian angesprochene Folge zum Thema der Einzelstudios und warum man vielleicht dringend mal die Strategie ändern sollte. Und da ist ja auch genau das Thema, was wir heute hatten, Eines, ein Element einer potenziellen Strategie als Gesundheitsanbieter, was auf jeden Fall, glaube ich, für Einzelstudios in Zukunft sehr interessant sein kann. Ja, Christian, damit sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und all die Fragen, beantwortet hast, die ich so hatte und die auch hoffentlich der Hörer hatte und jetzt auch mitnehmen konnte. Und wenn dir, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch gerne eine kurze Bewertung, findest uns überall, Google, Facebook, theoretisch auch auf Apple Podcast und mittlerweile auch auf Spotify. Deswegen einfach eine kurze Bewertung. Ich sage jetzt nicht, wie viele Sterne, aber ich würde mal behaupten, wenn du bis jetzt noch dran bist, kann es ja nur gut gewesen sein. Und daher sage ich auch an der Stelle schon mal vielen Dank dafür, für diesen kurzen Zeiteinsatz, den du der Folge gibst und damit natürlich auch die Möglichkeit mir gibst, das Ganze weiter verbreiten zu können und mehr Leute davon profitieren lassen zu können. Und jetzt bin ich auch am Ende von der Folge angekommen und wie üblich am Ende der Folge soll natürlich mein Gast das letzte Wort bekommen, sei das heißt es auch heute. Lieber Christian, was möchtest du zum Abschluss den Hörern noch mitgeben?
0: Ja, lieber Andreas, vielen Dank. Zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung, hier meinen Teil dazu beizutragen, dass vielleicht äh, die inhabergeführten Studios im mittleren Preissegment äh, auch hellhörig werden über die Entwicklungen, die da stattfinden. Und äh, noch was in eigener Sache. Ich persönlich bin ein großer, großer Fan von Netzwerken und äh, Austausch auf äh, fachlicher und sachlicher Ebene. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und äh, wer möchte, darf mich gerne bei LinkedIn, Facebook oder Insta adden. Da bin ich also äh, sehr häufig und aktiv unterwegs. Vielleicht können wir die Links ja in die Shoutouts auch packen. Und äh, ja, im Übrigen bin ich, äh, falls jemand der Zuhörer da sein sollte, im Oktober auf der Meet the Top Physio in Palma. Also wer Bock hat, mich und meine liebreizende Frau mal äh, offline äh, im Real Life zu treffen, der darf mich da gerne jederzeit ansprechen. Ich bin für jedes fachliche Thema da immer zu haben. Und ja, abschließend möchte ich sagen, dass ich hoffe, dass ich mein genau, gesammeltes Know-how der letzten Jahre da einigermaßen in Worte fassen und transportieren konnte, sodass vielleicht der ein oder andere dann Impuls erhalten hat, sich vielleicht mittelfristig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.